0: Hola, 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 hola. Salud, salud a todos y a todos. Les doy la bienvenida en el podcast más tóxico de la web. Soy Donifan, el francés tóxico, el profe más tóxico que tu ex. Y hoy vamos a seguir desarrollando este podcast mitad francés, mitad español, entonces de una... Yo voy a pasar al francés, voy a hablar en francés bien despacio para explicar el tema de, de nuestro día o de nuestra noche, dependiendo de, de cuándo me, me están escuchando. Voy a hablar en francés y luego les daré una mini traducción, un resumen en español para estar seguro que captaron todo el cuento, el cuento de hoy. Aujourd'hui, j'ai envie de discuter d'un thème très spécifique avec vous. J'ai envie de répondre à une question qui me semble importante. C'est de savoir pourquoi les universités échouent-elles au moment d'enseigner les langues étrangères Pourquoi les universités sont incapables de vraiment aider, de vraiment accompagner, de vraiment permettre aux étudiants de langue de progresser On pourrait aussi reformuler la, la question d'une autre manière. Pourquoi, si euh, j'ai, j'ai étudié tant de temps les langues à l'université, eh bien pourquoi je suis toujours incapable de vraiment m'exprimer bien dans une langue étrangère Pourquoi, si j'ai payé si cher mes études, je ne vois toujours pas de résultats au moment de m'exprimer dans une autre langue Ou on pourrait euh, aussi voir ça d'un point de vue euh, du temps Pourquoi après dix semestres d'université, je ne suis toujours pas bilingue Parce qu'il faut, il faut bien comprendre que l'université, pour la plupart des gens, en tout cas dans le pays dans lequel j'habite, il s'agit de 10 semestres universitaires, 10 semestres d'études. C'est-à-dire que pendant dix semestres... Si vous étudiez la biologie, si vous étudiez le commerce international, si vous étudiez le droit, si vous étudiez l'architecture, ce sont dix semestres consécutifs pendant lesquels l'université vous demande d'étudier au minimum l'anglais. Peut-être le français, peut-être l'allemand, peut-être une autre langue. On parle de dix semestres consécutifs. Dix semestres, ce sont cinq années, ce sont 60 mois, ce sont environ... 1825 jours un peu plus de 1825 jours et au final la grande majorité des étudiants dont je fais partie la grande majorité des étudiants ressortent de l'université avec un diplôme mais ne sont toujours pas bilingues comment est-ce possible après 5 mois pardon 5 années après 5 années après 60 mois après 1825 jours de ne toujours pas savoir parler une langue étrangère Alors, je vous disais que moi aussi, je suis dans ce cas-là, moi aussi, j'ai la sensation d'avoir été abandonné par par l'université au moment d'apprendre les les langues étrangères. Si je je regarde mon expérience personnelle, si je regarde mon passé, j'ai commencé l'apprentissage de l'espagnol au collège, quand j'avais 14 ans. Quand j'avais 14 ans, j'ai commencé à apprendre l'espagnol. Si j'additionne les années d'études du collège, du lycée, de l'université et de l'école de commerce, on peut supposer que, normalement, j'ai étudié l'espagnol pendant 10 ans. Avant d'arriver en Colombie, j'avais étudié l'espagnol pendant dix ans. On parle de 120 mois consécutifs. On parle de plus de 3600 jours d'études de la langue espagnole. Et en vérité, quand je suis arrivé en Colombie, je ne savais quasiment rien dire. Je savais dire, par exemple... « Yo me llamo, Je m'appelle »,« Je savais dire »,« Yotengo tengo 23 años »,« J'ai 23 ans »,« Je savais dire »,« Yo soy francés »,« Je suis français », et c'est tout, rien d'autre. Donc, pourquoi quelqu'un qui aime les langues, j'ai toujours adoré les langues, j'ai toujours aimé étudier les langues, pourquoi quelqu'un qui aime les langues, après 10 ans, 14 ans d'études ne sait toujours pas bien parler. Eh bien, je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, je vais vous expliquer quatre raisons qui, à moi, me paraissent, euh, me paraissent importantes de prendre en considération euh, sur ce thème et je vais ensuite vous expliquer, je vais vous donner quatre conseils pour bien étudier les langues et pour essayer de mettre toutes les chances de votre côté au moment d'étudier les langues. Première raison pour laquelle les universités sont incapables de bien enseigner les langues. Première chose, les universités ne dédient pas suffisamment de temps à l'étude des langues. Les cours sont euh, trop peu nombreux. Les professeurs ont trop peu de temps en classe avec les étudiants. Il est impossible d'apprendre une langue étrangère avec seulement 2, 3 ou 4 heures de cours par semaine. C'est impossible. Il est obligatoire, il est nécessaire d'être en contact avec la langue tous les jours. C'est une obligation, c'est vraiment quelque chose d'important pour pouvoir apprendre. Deuxième raison, les universités veulent nous obliger à croire que l'anglais est universel. À chaque fois qu'on est dans une université, on va nous expliquer que l'anglais, c'est la langue universelle, c'est la langue que tout le monde doit parler, c'est la langue que l'on doit connaître pour pouvoir faire du commerce, pour pouvoir voyager, pour pouvoir habiter à à l'étranger. Et ça pose un problème. Il est impossible d'apprendre une langue qui ne vous passionne pas. Vous devez avoir envie d'apprendre une langue. Et si l'anglais, ce n'est pas quelque chose de passionnant, ce n'est pas quelque chose d'intéressant pour vous, peu importe si on vous oblige ou non, ce sera très compliqué d'apprendre l'anglais. Il est important il est nécessaire de choisir une langue qui vous motive, qui vous passionne. Troisième raison pour laquelle les universités sont incapables de bien enseigner les langues, c'est que les universités ne mettent pas les moyens en œuvre pour enseigner les langues. Les universités, n'investissent pas de la manière adéquate pour que les étudiants puissent bien apprendre les langues. Il est impossible d'apprendre une langue en s'enfermant dans un salon de classe, dans une salle de classe, avec 40 personnes qui éventuellement n'ont pas envie d'être ici. C'est le gros problème que, euh, que je reproche à la majorité des universités, c'est que les cours de langue sont des cours en groupe avec 40 personnes, 50 personnes, des fois plus, dans une petite salle, et beaucoup d'étudiants n'ont pas envie d'être là, beaucoup d'étudiants préféreraient étudier une autre langue, beaucoup d'étudiants éventuellement n'ont pas le, euh, la motivation et le comportement adéquat pour apprendre une langue, et donc C'est impossible pour celles et ceux qui en ont envie eh bien, de profiter du cours. Il est vraiment nécessaire, il est important de s'entourer de personnes qui partagent le même objectif que vous Au moment d'apprendre une nouvelle compétence, il est important de se faire des amis, de trouver des contacts, de trouver des des compagnons, de trouver des personnes pour vous accompagner au moment d'apprendre, pour partager ce moment avec eux, c'est vraiment quelque chose d'important Quatrième et dernière raison pour laquelle je pense que les universités n'arrivent pas à enseigner les langues de la, de la bonne manière, eh bien c'est tout simplement que les universités ne donnent pas les moyens et ne donnent pas la liberté aux professeurs d'enseigner de la bonne façon et de la façon dont ils ont envie de le faire. La plupart des professeurs n'ont que très peu de moyens, n'ont que de très peu de, de support, très peu d'appui, très peu d'accompagnement. Et on les lance, on les laisse tout seuls avec des groupes d'étudiants qui sont énormes, avec beaucoup de groupes d'étudiants. Et au final, pour eux, eh bien, il est impossible de partager leur passion de l'enseignement des langues. Il est vraiment important, et je pense que les, les universités doivent prendre conscience de, de ça, il est important, il est nécessaire que les professeurs soient appuyés, soient accompagnés, soient valorisés Au moment d'enseigner leurs cours, il est impossible pour un professeur qui n'est pas supporté, qui n'est pas accompagné, qui n'est pas euh, pris en compte et qui n'est pas écouté par sa hiérarchie de donner des cours de bonne qualité et de donner envie aux étudiants d'apprendre. Comme je vous disais au début de ce podcast, j'ai quatre conseils pour vous au moment d'apprendre une une langue. Première chose, vous devez chercher, vous devez trouver une méthode qui soit la bonne pour vous. Une méthode, une méthodologie qui vous donne envie d'apprendre, qui vous passionne. Tout le monde ne peut pas apprendre avec la même méthodologie. Certaines personnes adorent ma méthodologie toxique, d'autres personnes préfèrent d'autres méthodologies. Il faut trouver une façon d'apprendre et un style de professeur et de cours qui vous conviennent. Deuxième conseil, il faut dédier du temps chaque jour à l'apprentissage de la langue. Il faut repasser, il faut réviser, il faut faire des exercices, il faut écouter de la musique tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et petit à petit, vous allez voir que votre niveau en langue va s'améliorer. Troisième conseil, il faut essayer de trouver des amis qui partagent la même passion. Il faut trouver des compagnons, il faut trouver des amis, il faut trouver euh, des collègues, il faut trouver des gens qui vous accompagnent dans votre apprentissage et qui le partagent avec vous qui font l'effort avec vous de se motiver comme une équipe. C'est vraiment quelque chose qui, euh, qui est primordial et qui permet d'aller vraiment beaucoup plus loin dans l'apprentissage des langues. Que ce soit le français, l'italien, l'allemand, le russe, le chinois, le japonais, peu importe, ou même pour d'autres thèmes d'apprentissage. Et dernier conseil, euh, mon dernier conseil, ça serait euh, de... De, euh, j'ai complètement oublié mon dernier conseil, je ne l'ai pas noté, donc c'est pas grave. Aujourd'hui, il y a trois conseils, ok? Trois conseils, et demain, je vous donnerai un conseil bonus euh, dans un autre podcast. Je vais repasser, je vais repasser à l'espagnol, et je vais vous donner un bref résumé de tout ce que je viens d'expliquer aujourd'hui. Comme les decía ahorita, el tema de hoy es de tratar de entender por qué las universidades fracasan al momento de enseñar idiomas. ¿Por qué las universidades, pero también los colegios, no son capaces de enseñar idiomas de la buena forma? También podríamos reformular esa pregunta de, de la forma siguiente: ¿Por qué si se supone que estudié tanto, yo todavía ni sé decir papá en otro idioma, en otra lengua? ¿Por qué si pagué tanto mi carrera universitaria o el colegio, por qué mis papás pagaron tanto? Todavía no veo resultados. porque después de 10 semestres de universidad no soy bilingüe? ¿Por qué de eso se trata? La universidad, ¿no? para la mayoría, la mayoría de la gente, son 10 semestres seguidos. Hablamos de 5 años. Hablamos de 60 meses. Hablamos de más de 1825 días. Y salimos de la U y la mayoría de nosotros, y yo hablo de mí también, en mi caso también, uno sale de la U, y no habla bien otro idioma. O sea, yo empecé mi aprendizaje del español en el colegio cuando yo tenía como 14 años. Si yo sumo los años de colegio, de liceo, de universidad y de la escuela de negocios, se supone que estudié el español mínimo 10 años antes de llegar a Colombia. Y la verdad, cuando yo llegué a Colombia, cuando yo llegué a América Latina, yo no sabía decir ni papa. Solo sabía decir cositas como yo me llamo, yo soy francés, yo tengo 23 años. No más. Y o sea, se supone que en mi país, en Francia, la educación que es pública, gratuita para todos, es de muy buena calidad. Pero igual fallamos en enseñar, en enseñar idiomas y fallamos en aprender idiomas. Yo pienso que hay cuatro razones principales que hacen que las universidades y también los centros de idiomas son incapaces de, de, de brindarnos unas clases de buena calidad. Primero es que la universidad no le, no le dedica el tiempo suficiente al estudio de las lenguas. No se puede aprender un idioma con solo dos o tres horas de clase a la semana. Es imposible. Dos o tres horas o cuatro horas no es lo suficiente para aprender un idioma. Es necesario Es primordial tener contacto con el idioma cada día. Segunda razón, la U nos quiere obligar a tragar el cuento del inglés universal, que el inglés es el idioma que todos tenemos que saber para hacer negocios, para viajar, para volvernos ricos y no sé qué. Pero no se puede aprender un idioma si no nos apasiona. O sea, si el inglés no es lo mío, yo nunca lo voy a lograr aprender. Sería como obligarme a rugar fútbol si no me gusta el fútbol. Sería como obligarme a escuchar Vallenato si lo mío es la cumbia. Sería como obligarme a ver La Rosa de Guadalupe si yo quiero ver La Casa de Papel. Uno no se puede poner en un cuento que no le gusta. Y nos obligan, y nos obligan, y nos obligan con el inglés. Mientras hay personas que se podrían apasionar por el chino, por el japonés. Por el coreano, por el ruso, por el italiano, por el alemán, por el francés, por el portugués, por el el wayu, por cualquier otro idioma. Es necesario escoger una lengua que nos mueve el alma. Es necesario aprender un idioma que nos interesa, que nos apasiona, porque sin pasión es imposible hacer las cosas bien. Otra razón es que la U no brinda las condiciones adecuadas para estudiar idiomas. Es decir, no se encierran en un cuarto con 40 estudiantes y un pobre profe que tiene que dictar clase a un grupito de personas que tienen niveles que son muy distintos y eventualmente hay algunos que ni siquiera quieren estar aquí. Y no se puede aprender un idioma al estar encerrado en un salón con 40 personas que no quieren estar ahí. O sea, es imposible para los que realmente quieren aprender lograrlo hacer en esas condiciones. Es necesario estar rodeado de personas que comparten nuestras metas. Y es lo que me encanta de, de lo que que voy desarrollando con con francés tóxico pero también lo que hacemos con italiano tóxico ruso tóxico, alemán tóxico, inglés tóxico es que las personas que se matriculan conmigo las personas que se matriculan con nuestros profesores tóxicos son personas que tienen ganas de aprender que quieren compartir eso que quieren lograr una meta y entonces se está como desarrollando ahí algo en nuestra aula de clase y en nuestros grupos de conversación Cosas bonitas porque todo el mundo quiere avanzar y todo el mundo se quiere apoyar. Y entonces eso para el profesor también es algo muy bonito. Y al profe le da ganas de de darle más tiempo a, a los estudiantes, de darles consejos, de acompañarlos. Último problema de las universidades es que las U no les dan la libertad suficiente a los profesores. Es más, yo creo que hay algunas universidades que agobian a los profesores que les impiden ser felices al momento de dictar clases porque bueno una de las razones que les decía ahorita no hay mucho tiempo para estudiar idiomas son como materias que son un poquito secundarias en la u como ah bueno toca entonces ponemos unas horas de inglés y de francés y a los profesores en la u no los escuchan, no les brindan apoyo, no los respaldan y entonces uno llega a clase y se siente como bueno, como despreciado. Y eso es algo que que, que es muy difícil y muy complicado para un profe porque el profe naturalmente, su esencia inicialmente es de querer compartir un saber, querer compartir un conocimiento y es necesario que el profe se sienta respaldado y apoyado para dictar clases interesantes y motivadoras. Por eso les tengo cuatro consejos hoy para para aprender un idioma. Primero, tienen que buscar un método que les convenga, con una dinámica que les anime en aprender. Puede ser la metodología tóxica conmigo o puede ser otra metodología, pero tienen que conseguir una forma de estudiar que pega con su forma de ser. También tienen que dedicarle tiempo cada día al estudio del idioma. Cada día. No pueden dejar pausas en su aprendizaje. Toca darle duro todos los días para que se, ve, se, 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 se vuelva una costumbre, se vuelva una obsesión. También se tienen que rodear de personas que comparten la misma meta que, que ustedes. Rodearse de personas que quieren lograr aprender un idioma también para avanzar como un equipo. Y se supone que yo les iba a dar un cuarto consejo, pero se me olvidó anotarlo, entonces será, será para otro día, ¿listo? A ver, ¿cuáles son sus consejos más bien? ¿Cuáles son sus consejos para, para aprender un idioma? ¿Qué les recomiendan ustedes a sus compañeros? Coméntenme esa publicación, ese podcast, que sea por por Facebook, que sea por Telegram, que sea por Spotify, por Apple Podcast, donde sea, me lo comentan y yo les leo, ¿listo? Pronto nos vemos, no, 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 de hecho no nos vemos porque es un podcast, pronto hablamos en en otro podcast tóxico, ¿listo? Les deseo una, una feliz semana, chaito a todos, abrazo tóxico.